0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professor António José Tel, professor catedrático de História na Academia Militar, começamos com a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros Turca, que aprovou o pedido de adesão da Suécia à NATO. Fica assim, a Suécia é mais esperto de ser membro da, desta, desta aliança. Que importância que tem esta decisão por parte da Turquia?
1: É, boa tarde. É uma decisão significativa porque representa uma alteração, pelo menos aparente, não pode haver um recuo, mas uma alteração da posição tradicional turca que utilizava essa adesão da Suécia à NATO como uh, uma forma de conseguir obter vantagens em termos de luta contra o que ela considera os seus terroristas. Não considera-lá mais terroristas, mas também enfrenta problemas significativos em termos de terrorismo. Portanto, é um recuo que sem dúvida terá sido obtido através de uma negociação com os Estados Unidos, que eventualmente terão feito algumas cedências em termos do fornecimento de tecnologia e armamento. Não sabemos, ou pelo menos eu não sei, que cedências terão sido. Havia várias coisas em cima da mesa, uma delas tinha a ver com os F-35, mas aparentemente os Estados Unidos nisso não cederam, portanto os F-35 não irão ser fornecidos. Outras têm a ver com as últimas gerações, os últimos modelos do F-16, que para a Turquia é especialmente importante, se tendo em conta que não irá obter, aparentemente, a curto prazo os F-35. Seria um compromisso de venda dos Estados Unidos da
0: América, de venda de caças F-16 à
1: Turquia, não é? Ou de venda de caças, ou de venda de alguma tecnologia que possa ser incorporada nos F-16 que a Turquia já tem. A Turquia tem uma numerosa frota de F-16, Portanto, ainda falta saber se foram, de facto, uma, uma luz verde para os novos modelos, os Box 70 e 72, ou se não, se foi meramente uma inovação e uma modernização de modelos que a Turquia já tem, que, como digo, é o principal avião em termos da de de Força Aérea Turca.
0: O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse hoje que o exército russo conseguiu cumprir a principal tarefa das Forças Estratégicas de Defesa em 2023, que era interromper a contraofensiva ucraniana. A contraofensiva da Ucrânia falhou?
1: Bom, repare, o falhança é relativa. Ela, sem dúvida, não atingiu os objetivos que vários responsáveis ucranianos lhe tinham dado. E, eh, desde o primeiro momento, houve uns avanços pouco significativos, uns avanços pequenos, principalmente na zona central, mas, eh, de facto, nada dos objetivos indicados. Houve alguma insistência, eventualmente excessiva, na continuação da ofensiva da Ucrânia, eh, para além do que, do que era o período em que se tornava claro que não se iam obter resultados esperados. Mas já há pelo menos três semanas, talvez até um mês, que a Presidente Zelensky tinha dito que a ofensiva estava paralisada e que a Ucrânia ia passar a uma nova fase, uma fase defensiva. Portanto, essa afirmação de que do Ministro da Defesa Russo eh, pode, tem dois significados, para mim, importantes. O primeiro é que é o, o, o Ministro da Defesa Russo que diz oficialmente que o grande objetivo russo em 2023 era deter a ofensiva ucraniana. Que se tivermos em conta a grande supremacia numérica e até qualitativa da Rússia, considerar que o grande objetivo é deter a ofensiva ucraniana, concordar que, 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 que é modesto. E, em segundo lugar, procurar apresentar isso como sendo uma vitória de curto prazo, quando isto é uma situação antiga. A verdade é que, tal como se tornou também patente no longo discurso do Presidente Putin, a Rússia, isso é incrível, não tem uma vitória importante para anunciar na Ucrânia. Ou seja, apesar de ter reforçado muito a sua superioridade e ter lançado várias ofensivas, principalmente na zona de Bakhmut e na zona mais a norte, não conseguiu ainda resultados significativos. A Ucrânia está na defensiva, há uma situação para a Ucrânia que é de gerir a manobra, tendo em conta nomeadamente a situação internacional, mas a Rússia não consegue obter resultados em termos de um aproveitamento.
0: Hum. Mas esta fase não, então... não chegamos a um ponto da guerra em que nem um lado nem o outro consegue ter vitórias, em que estão todos na, na defensiva, porque a ofensiva russa do inverno passado também não teve os resultados esperados, a contra-ofensiva ucraniana também não teve resultados esperados. Nós estamos perante um impasse neste momento?
1: Eu não, não sei se poderá classificar de impasse, porque, por começar nesta altura do inverno, claro. que se aproxima, é uma altura que não é favorável a grandes avanços e grandes ofensivas, quer de um lado, quer do outro. Daqui a mais uns tempos, sim, Eventualmente a Rússia poderá aproveitar para tentar pôr em movimento as suas forças mecanizadas. Mas isso é preciso que o solo regele por completo, coisa que já está a acontecer, mas que ainda não, está, ainda não aconteceu por completo. É, portanto, em janeiro, no final, em janeiro é possível que haja ataques significativos da Rússia. Agora, o que se verificado nestes quase dois anos de guerra da Ucrânia, é que retirando os primeiros meses, que é muito o efeito surpresa e o, e o efeito da, da, do inesperado, não tem havido um, umas ofensivas bem-sucedidas em larga escala, sobretudo ofensivas tradicionais, com mais mecanizados. Isso tem-se devido a vários fatores e, sem dúvida, um deles é, é o crescimento do que podemos chamar uma digitalização do campo de batalha, com o aparecimento de meios automáticos ou semiautomáticos, desde drones aéreos a drones terrestres, a uma partilha cada vez maior de informações de via satélite, tudo conjugado por uma gestão da informação que permite a utilização de meios que tornam -me difícil a movimentação das forças blindadas ou mecanizadas. Sempre que a Rússia tentou isso, retirando, como disse, esses dois meses e tais iniciais, mas sempre que a Rússia tentou isso, teve perdas muito significativas. E a Ucrânia também não, não conseguiu, nesta ofensiva Sim. que agora terminou, não conseguiu resultados esperados. Aí não só pela utilização de drones, mas também pela utilização de outros meios, por exemplo... Vastos campos de minas, mas campos de minas que são semi-inteligentes, não, não é a mina tradicional que explode quando passa um carro por cima, um carro de combate por cima, ou quando passa um veículo por cima, mas são minas que podem também ser geridas em termos da, da informação que têm e podem ser ativadas ou desativadas conforme as circunstâncias, conjugado com a utilização de artilharia de longo alcance, de lanças-foguetes, de drones, de helicópteros, de combate, etc. Ora, isso torna difícil uh, a movimentação no campo de batalha. Sim. O que é que poderá alterar isso? Bom, essencialmente, uh, um, um dos pontos em que a Ucrânia neste momento tem, que uh, é um ponto sensível, é justamente as munições. Esse tipo de guerra exige muitas munições, e é extremamente cara, Exige muitas munições e, se essas munições falham, é, é, um, é sem dúvida muito difícil estabelecer esse tipo de defesa.
0: Professor António José estava, estava aqui a interromper porque estava a falar de perdas no, 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 neste conflito e, e esta é uma questão que já vamos num conflito com quase dois anos. E vamos tendo alguns dados, claro, podemos confiar naquilo que. se podemos ou não confiar naquilo que nos chega, é uma questão, mas a Ucrânia divulgou nas últimas horas que desde o início da guerra a Rússia já perdeu 355 mil soldados. Estes são dados do lado ucraniano. A Rússia tem valores manifestamente inferiores, mas sabendo que este conflito está a provocar elevadas perdas dos dois lados, como é que se mantém um conflito uh, armado, que já vai longo, uh, com tantas perdas? E, e, e acreditar nestes números, 355 mil soldados uh, russos, é, é, de facto são baixas muito elevadas. Uh, é possível continuar um conflito com estes, com estes dados?
1: É, antes de mais, o, o termo de perdas ou de baixas é ambíguo, porque certo. normalmente incluem-se ali mortos, feridos, prisioneiros, desertores, desaparecidos, tudo isso... Normalmente se inclui no termo baixas ou perdas, o que quer dizer que não é automaticamente mortos. Portanto, é um número que tanto pode ser considerado realista e verdadeiro ou não, de acordo com o que nós ali, eh, colocarmos, ali colocarmos. Mas, por exemplo, mais significativo, um número sem dúvida maior, e esse aí confirmado internacionalmente, foram eh, os desertores russos quando foi decretada a primeira grande mobilização em é que falou bem, pelo menos 600 mil russos que saíram da fronteira, que desertaram para não serem chamados para, para as Forças Armadas. Portanto, houve sem dúvida perdas muito importantes de lado a lado. É muito difícil ter números exatos, mas em quase todos os campos, pelo menos até agora, nomeadamente em, em veículos destruídos que podem ser confirmados por tu, fotografias satélites, os números apontam para um triplo de perdas pelo lado russo, duas vezes e meia, três vezes mais do lado russo do que do lado ucraniano. É evidente que o lado russo tem muito mais que o lado ucraniano, e o lado russo, na, nos últimos nove meses, entrou, de facto, naquilo que normalmente é chamado de uma economia de guerra, com várias fábricas a trabalhar em três turnos por dia e com um aumento significativo da produção. Isso traduz numa, num primeiro momento por um, um crescimento dos meios no campo de batalha. Uma facilidade de abastecer, não só em termos de veículos, equipamento e armamento, mas também em termos de munições. Agora, tem inconvenientes que são inconvenientes também evidentes. Economia de guerra é uma economia ruinosa para a economia normal. É uma economia que se aguenta durante algum tempo, que sem dúvida se recorre a ela nas emergências, mas que eh, mina por completo a economia normal e mais do que isso, mina o moral da população. Sim. Porque significa que há uma série de recursos que são dedicados à defesa e às despesas militares em vez de serem dedicados a outros programas e a outros tipos de investimentos. Por exemplo, só para dar um exemplo, hum. a URSS, quando terminou -se a Segunda Guerra Mundial, teve uma vitória estrondosa, avançou as centenas de quilómetros no leste, mas estava economicamente arruinada. Ou seja, nos últimos dois anos de guerra, a URSS manteve-se em larga medida com o apoio financeiro americano e com uh, o material do Lendlis americano. E quando ele acabou, a economia russa entrou numa... numa economia da URSS, na altura, entrou numa depressão que se prolongou por cerca de 5 a 6 anos. Certo. Portanto, a economia de guerra paga-se, sobretudo quando ela se prolonga no tempo, durante alguns anos. Portanto, a, a, a Rússia, sem dúvida, tem mais equipamento e mais armamento e mais munições neste momento falta saber se consegue com, com elas obter alguns resultados estratégicos significativos.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast.